0: 今天呢、啊，是我们远景的台湾战略家哈 podcast 第三集。那很高兴啊，我们邀请到台湾首屈一指的这个解放军专家哈，中国解放军的研究专家李引佑先生哦，非常重量级。那那个他会告诉我们有关于啊维台军演他所展现的实力与弱点啊。来，引佑生要不要跟大家打个招呼？
1: 好，首先感谢今天赖 Sir 邀请我来这一边参加这个 podcast 的录制。那这边当然也很很感谢这各位的同仁，让我有着机会，让我们在这一个空中或者是线上，或者是在这一个连线中跟大家相会。谢
0: 谢。嗯、yeah, ，好哈。那其实我想，八月的这个中国围台军演，那当然那个其实分成两个部分了哈。一个就是他所宣称的军演的时间，从八月二号嘛哈开始、嗯。那原来号称说八月六号结束，但后来实际上大概到八月九号了，那基本上。然后之后呢，就开始出现所谓的那个他们宣称，或者是说外面的学者认为他们想要建构的所谓的新常态。那当然，这个新常态到现在还在持续进行嘛，哈。那我们我们就分成这个两个这两段来处理，就是说第一个那个这次你看中围台的军演哈。那我们可以看到，就是说，一般人的感觉就是哦，飞机来好多，然后这次还有看到很多的船，然后我们在那个媒体上面看到的比较多是花絮啦。例如说这个呃，我们的船准备要那个撞裂成人，如果说万一怎样哈，那要要要跟对方对撞，感觉当然是很悲壮了哈。那那个呃，其实也对我们海军弟兄的这个守土卫国的决心还是蛮蛮敬佩的，但是我觉得就分析家的角度来看哈。你看这次中国它围台军演里面，它有什么样很特别的地方？你觉得值得跟大家分享 ？OK， 好，这边再
1: 次也感谢执行长。刚刚执行长说我是这个呃这个专业研究解放军，这不敢说专业，但重量级。这个最近好像也有调整，好不容易瘦了一点。<笑>这个如果今天我们是有这个机会有直播节目，我大家可以看到。不过我们这个只有声音，<笑>大家看不到。好，那这一边为什么我先用这个开场呢？同样的，这跟解放军军演有什么关系？刚刚我讲看得到跟看不到，很多时候这个军演可能是雷声大，但雨点到底大还小？哎，这就是值得大家去这个仔细思考的一环了。甚至是其实今天的这一个军演，有一些分析说，哎呀，都是这个美国这个众议院这个佩佩洛西来台，所以才造成这样。可是，其实今天就我自己的观察也，也也也这个也是最近跟一些朋友的这个呃分享、研究、讨论的一个结果，就是佩洛西来不来，今天中共他都已经准备好要给台湾一点教训了。嗯嗯，那这个教训当然不是说因为台湾怎样，是因为在二十大，这我们录音的时间是九月底嘛。可能接下来在没没几天，可能中美国呃，这个中国就有一些大事要发生了。那这个大事二十大之前，他应该会在秋季进行一个比较大规模的军事的演习、军事的行动。所以，其实第一个我们说，是不是因为佩洛西来台导致了这个军演？我觉得这两个并没有一个绝对的一个因果关系。今天其实对中国来讲，美国人来不来，他可能早就已经准备好了。那这一边的话，当然，佩洛西来还给了他这样子的一个呃借口。但是我们要想的是，佩洛西其实今天来说。众议院议长这个议长不是第一次来到台湾、嗯。我们现在来看，呃，二十五年前，当时好像九七年的时候就来过一次了呀。对对,對，所以其实啊，对精锐系那个时候，当那个时候美国其实他就来台。对于现在的美中关系来说的话，两边其实都有一个谨守一个规则，就是我可以有一些突破，但是不能够去破了过去的远例。曾经发生过，可是很久没有来。但是以前也来过了呀。他没有一个说很大一个大大规模的彩虹线这样子个行为，所以其实美国那边也会有一点质疑，是说，哎，中国他为什么这一次有这么大的一个反应？ Yeah. 那我自己在看他这一次的反应，我们如果先从政治角度来看，因为我们说这个军事是政治的一个延伸嘛。政治角度来看的话，第一个，习近平他可能在做这个军演，他要想要交出一个对台的成绩单。今天二十大前，基本上就是他的一个期末考，他要不要这一个连任，要不要做什么？当然，这个他有他的政治考量，可是他要有一些表现给他们中国国内的民众看，给世界的观众看，或者是给他其他的一些中国共产党的高层看。嗯哼，那我们就可以去看到的是说他在香港已经有一个成绩出来了嘛？香港不管国安法啦，或者是什么，我相信大家都有去注意到。这两年的香港跟过去是大不相同的，那这一次的行为，他刚好就是对台湾一个成功的军事的一个行动。呃，他当然自称是成功了。然后不管是什么海峡中线还是什么，他声称达到了前所未有的一个效果。OK， 这是他第一个成绩单。第二个，他也要去对美国来表态。好。登当时当年这个呃，议长来了，但是当时的解放军跟现在绝对是实力上有落差。当时的中华人民共和国跟现在的中华人民共和国，二十五年过去了，实力绝对是不一样。同时，习近平他也是在为他下一任在铺路，他要告诉美国说 ：“OK， 接下来我的第三任，我可能有这样的行为，我的实力跟以前已经不一样了。”所以，第二个，他在对美国做一个表态。嗯、第三个，他要去展现的，就是刚才执行长有去提到的一点，他的军改是不是成功了？我的联合作战的实力。我要告诉我的一个中国中华人民共和国的民众啊，我推动了军改，你们这个税金缴了那么多，除了辽宁号什么那些航空母舰，新武器买了那么多，那我成效如何？嗯，我要对内去做一个表达。所以其实这一次军演，它基本上是有这三个方向的一个目的。那再来，我们就要去看的就是说，刚才其实呃，赖老师有也有去提到的，他这个好像延长加赛，或者是说他这个目标划了六个区等等的。他划六个区，其实第一一个，它其实就是在展示的是，它有能力想要封锁台湾。嗯哼，在因为他也知道嘛，我们这个呃，台湾乌克兰毕竟是这个地缘上面有一点差距。乌克兰它还可以从路上火车就一路到基辅了啊，那我们一定就是海运就空运嘛。所以如果它在海上能够去做一点封锁的话，是不是对于我们台湾人民的信心？或者是对于我们的安全会有一些冲击，或是未来他要对付我们的时候，可能也会先朝封锁的方式来前进。这是第一个。那第二个的话，我们也看到，大家其实都会看的是，全部我这也不是这个只有我们啦，我相信国内外大家都会关注。飞弹飞过了台湾的这个外太空的上空了，嗯飞弹打到了太平洋，这是第一次。嗯，那这一边其实说实在，不用我们担心。日本的朋友也非常担心，因为这个飞弹第一次打到他们这个所谓的这个伊伊兹这个地方嗯、欸，那个是第一次。很多时候，说实在，美国一开始可能会有一点觉得说啊、哦，你就像96年一样，在这个呃东北方这个左营外海这样打个这样子就好了，基隆和左营，基隆左营这样打一下、嗯，因为你以前也这样干过嘛、嗯，那你现在如法炮制就好了。可是没想到，他这一次打到太平洋了。那所以说，这次打到太平洋，其实共军他想要去展现的就是说，你不要以为你的花东外海那个地方是安全的。所以我们仔细看这一次他的一个新闻宣传，除了飞弹这一个动画展示之外，他的军舰特别找了一个这一个海军的一个军官，然后呢拿个望远镜，然后离着我们说什么？你看呐、啊，这个就是花莲那根烟囱啊，什么的，全部都在花莲，全部都在东岸。如果今天是西岸还是什么？好像没有什么消息。他今天展现出一个亮点，今天在花东的这个展演就是他的一个亮点，那也没错。他今天为什么要在这个地方呢？为什么非常要打到那边？一个是登当席。九六年飞弹危机，美军的航空母舰就是在台湾外海那边去做集结，所以他先天他就要去展现说：“哦，你来啊，你来啊，你来，我可以打得到。”这是第一个。第二个，他也会告诉台湾是说，过去我们常说可能要苏博，因为这个西部机场啊，或者是港口，可能都会遭到解放军第一级的攻击，所以我们的部队会往花东那边去集结。好，他也去展现了，我今天不止飞弹飞得到。船舰也有可能从里面靠进来，去打你的一个华东地区，这也是他这一次在军演里面会去想要呈现的一个方向。那另外的话，就是这一次的一个军演，其实我们也看到了，他今天不是只有这种飞机、大炮、飞弹，在他这些展。在军演的过程中间，我们也看到它有一些什么呢？除了实之外，还有一些来自虚的网络攻击跟假新闻的一些一些对我们的骚扰。那当然，这一些也是它的一个联合作战实力的一环。
0: 好，我想哈，就是说这个呃，有关于在网络的部分，那我们另外再找别的时间，我们再来讨论哈。那今天我们可能还是把这重点放在了所谓硬实力哈这边这这个问的那部分。好，尹又雄其实你刚才提到有几个部分，我想请你在呃跟我们说明一下哈。第一个，你提到就是说，在这个二十大之前，那个习近平他需要有一个呃那个成绩单要交出来。那这交出来，它主要是对台这个地方的成绩单。嗯，哦，那那个这种高度侵入性的这个军演，改变过去的现状，就可能就是你所说的一个成绩单嘛。嗯,嗯，其实如果照这样的那个政治解读的话，就变成说，那习近平他如果说在第三任之后。那那个，他要真的要呃，在政治上面要持续要有斩获的话，他就变成他还是需要在对台上面要有一些成果，嗯，所以他这代表的就是说，反而台海未来的这个紧张的情势会持续升高嘛，好，甚至有可能会发生战争。我觉得这一点我们就摆了明这样子来来预期哈。那另外一个稍微小一点就是说，你有提到，因为解放军他要在二十大之前，他就是要。必须要有一些事情，我现在就稍微问一下，也比较细节的，就是说，第一个类似像解放军那种大规模的军演，在十九大之前有没有出现过？好，这样我们可以来做个比较嘛。那第二个就是说，诶，那个因为讲到二十大，因为二十大之后马上跟着就是这个呃，中国他的那个军官的升迁嘛，对，那当然那个二十大的时候，例如说谁那个因为。军官他和那个一般的呃文官那些的人员吼的升迁不太一样，文职他们看的是，例如说在国务院啊，他的这个人事的安排，吼然后有没有进入中央委员。那军方的话，当当然能够进入中央委员的，甚至进入中央政治局，就已经比是比较少数。那他们还是看的中央军委会这边的那个安排嘛。所以那个这边是不是表示说，呃，这有点像是验收啊？这些军官，包括说他的表现忠诚度，来决定他要不要升迁。哦，所以说，呃，把这个东西弄得比较大，所以这两个比较小的问题。第一个，十九大之前，我们有有没有看到类似这种大规模军演的这种呃的那潜力？哈，这样我们就可以做个比较嘛。好，然后第二个就是说，呃，这部分那个是不是也在考验呃这个解放军的这个军官啊？所以他必须要呃做一些比较强悍的一个作为，好，那来向那习近平效忠，因为如果这个逻辑是对的，那就变成说是习近平他是在放手考验这些人，而不是说习近平叫说你现在给我执行什么任务，这中间是有点不太一样的。你怎么看这个事情？
1: 哇，这赖舍马上就点到重点了。其实今天刚才赖舍有讲到一点非常重要，到底是一个总验收，是一个是是习近平在在下令要做这一个考验军官的总验收，还是说他要做什么？我觉得其实这有一点点。一语两吃的味道，但是第一个我先说的，就是十九大。当时其实十九大倒没有这么大的一个军事演习，主要原因是十八大基本上是延续，它没有很大的改变。可是十九大它把军委会成员做了改革，有一些人没有进去了，或者是有一些位置拉出拉掉了。就好像呃海军跟空军的司令员就没有再进去军委会了，嗯，或者是说以前的我们说俗称这个呃装备发展部、后勤保障部也没有进去了。所以十九大他在做的是高层。人事的一个调动，嗯嗯，是这一块，所以在十九大那时候，他并没有做很大的军演。嗯、我个人认为，是因为就是他还在这个呃，还还在动手术，还在做这一个内部高层的手术。那你刚刚这一个、嗯、做完，我们说运动选手，你刚开完刀，总是要复健吧。总是要练习吧，所以所以我觉得十九大可能那时候还在有一个比较不确定，再加上在十八大到十九大的时候，我记得很清楚，十九大前夕那时候，哎，他们当时的这一个总参谋长，那个参总总参谋部参谋长，还有总政治部的主任，一个。被轻生了，这个这个这个，我们的张扬嘛，嗯、就就就哎、欸，哇，这么高的位置，就居然出这种事。然后另外一个参谋长，我的我我记得在上节目说不能讲太细，所以我们要说被轻生,、哦、被生对被轻不然这个节、哦、目我们要，因为如果今天是 YouTube 节目，我们会有警语有没有？哦嗯、可是录音我们要这样讲，对对对对对，嗯、好。然后再再一个被被被轻生了 ，OK。然后另外呢一个总这個、总参谋长呢，哎、欸，这么高位耶、欸，他居然就是被抓了，就是什么什么那个。出了什么贪腐啊，还怎样？所以那时候十九大是很肃杀的一个状况，所以当时可能就没有那么多的一个军演。那在二十大这一次，其实我自己有去观察到，呃，因为最近高我大家都在看二十大这个军委会 C M C 的军委会会怎么样的安排，呃，这个人事怎么安排这一边，到我们等一下再讲。我先讲一个东部战区司令打台湾，想当然尔一定是。东部战区嘛，那东部战区之前的陆军司令员林向阳，他被调到中部战区去当司令员，可是，在二零二二年可能一月或二月，他调回了东部战区。哦
0: ，所以等于说他
1: 找了一个懂台湾的人先调离，然后后来在今年一月二月再调回来。所以为什么我会说他可能在今年在年初他就准备好要在二十大前对台来一个？总验收也好，或军演也好，嗯、我们从人事来看，他在把在今年年初就把这些懂台湾的人开始调回来了。嗯、OK，、嗯、这一块我觉得是还蛮值得去
0: 注意的一点。嗯、那再来的话，我们就要去看。问一下哈，就是说，因为你刚刚讲要把这些调回来，但他为什么要调回去？调到调到中央军，到调到中部战区、嗯，这这理由是什么
1: ？调、啊、到中部战区这一边，第一个有人说是,是,是怎有人说是战缺了。第一个有可能战缺，哦、第二个有可能北京。中部战区，北京要先到这个京城来历练一下，
0: 考验忠诚、啊。这个也是，这个也是，因为到
1: 中部战区有一点类似說，说你先回到这个北京，然后在外外放，先到中央历练、嗯，先回中央考验一下，考验资历，类似这样，嗯、okay, 这个就有可能是。这个心理或实际就不知道了呀、啊。Yeah, yeah. 那这是这一个，然后再来还有一个是，如果从比较军事面上来看，这一次蛮多的一些部队调动，现在打台湾，我们说东部战区，可是。支援的部队有可能是从中部跟南部来过来的，所以他先在中部集结，再做什么滚装货轮船啦、啊，或者是这个海上运输啊，直接他们叫拉练拉拉拉那个练习的这些这个呃这个把这个从中部战区集结，再把部队运到东部战区，就直接上船，好，台湾。类似这样的集结点，对，就
0: 是英文讲 sea l e v e capability。啊， yes， yes，
1: yes, yes.、嗯。这个这一种集结也是其实是因为最近台湾我们好可能蛮多飞弹，我们讲源头打击嘛。嗯，那我们是可以打到东部战区没问题、嗯，但是打到中部可能就有一点距离上了、嗯，所以他等于说他会把他的集结点往后拉、往北拉、往南拉、嗯、去做这样子的一个、嗯、去做这样的一个准备、嗯。所以这也是今天我们可以去。看到他在这上面，会因为我们台湾的一个实力增长，而解放军他也会有相对的一个调整。那再来，刚才其实我们再讲回来，刚才有说到这个呃台海的一个状况，可是就现在整体解放军的这个总考验，老实说，如果我是习近平，我会觉得可能在传统兵力的集结上面，嗯，诶，是。问题不大，但是在部队的或者是装备的一个呃这个保修或者是它的可靠性上面，这点可能要打一点问号。什么意思？這個、对这一点的话，我先从这一个可靠度来看，呃，大家应该有印象，我们是说中共打了十一枚飞弹日本说九发、欸，然后这个老公那边好像说十六发。那其实他公开没有讲十六发，那新闻稿没有、嗯。我们为什么说十六发？是央视那一天，我记得好像。一一点多，中午打嘛，对对对对。然后接下来好像四点多，哇，央视新闻就开，那时候我也看到啊，对我们说十六没飞弹，对对对，那时候大家第一件事就赶快开电视哦。我相信那一天赖赖声，我们好像都是一直紧紧盯着电视，紧盯的所有消息来源。没错，然后那叭，他就说什么,什麼中国人民解放军，巴拉巴拉这样讲完，然后他动画上面十六发，新闻口头那时候有讲到这些十六发好，好，十六十一九。哪个数字为真？这个不是流量密码啦，也不是今晚乐透还是什么开奖号码啦，大家不用太太兴奋。这个我先说日本的九，日本九应该是它的一个路基神盾的小角度问题。那我们的十一，我个人会认为我们这边抓到十一发是相当精准，因为我们的这个雷达乐山这边的系统基本上是发挥很大的作用。那十六跟十一呢？因为我自己的推测啦，你的动画不可能在一两点打，然后四点就做好吧？嗯，你这两个小时，这做这些动画、嗯、一定是事前就的计划，可能原本的 paperwork 原本预计是打十六发，嗯，再加上老公他的一个飞弹的一个分队，我们去算应该是双数，所以代表十六跟十一有 miss。有打不出去、oh, okay ，有发不出去，有不发弹，有错误、嗯，有一些状况。那中间这五发，哎、欸，三分之一耶，十六倍，五、啊啊、发不行，三分之一耶，所以这个就会是他今天我认为解放军他可能改组,、嗯、改,組了改组了，或者是联合作战等等，但是你的后勤支援跟保修跟不跟得上，是他的大问题。
0: Yeah， 谢谢哈、哦。就是说，其实如果说再讲到那个呃，因为十一发和九发、嗯，那很明显的就是包括到底那两发跑哪边去嘛？日本没侦测到，有可能是不知偏到哪边去了、嗯。如果这样算起来的话，十六发里面有七发是不晓得在哪里的。<笑><笑>将近一半的那种失败率，哎，所以说，当然这感觉让台湾来讲，哎，好像也就是这样。反而我们要担心在外面的，好像被那个不小心的流弹<笑>打到的这个问题。哦，尹佑兄我想那个呃，在这次军演，其实有一个很重要的这个议题啊，就是有关于联合作战。好，因为刚才你也提到嘛，就是说中共他这一次的那个作为里面有以也包括网络攻击啊，然后经济制裁，算是比较全面的那个东西。但在这里面其实有一个就是联合作战的能力，这是大家在探讨有关中国对台军力的这个能力哦，一个很重要的指标、嗯。那其实在这边哈，呃，有一个问题就是说，因为你刚刚提到他有在中部战区或者是南部战区跨战区过来的这个的运输的这个演练嘛，好，所以说这个是跨战区的协作能力。但另外一个就是说战区内跨军种的协作能力。你在这次军演，你有看到什么样的这个呃迹象？那你怎么评价的 ？OK，
1: 这边的话，其实我第一个有去注意到了，就是说现在相对来说，解放军他都讲一个四海联动，这是第一个我们要去注意的。嗯、所以，他现在不是只有台海这个东部战区、南海、台海、东海，甚至黄海，它全部都会是做一体的一个对对台湾的威胁。所以，其实对我们现在来看的话。南部这一块，他可能就想要去切断我们这个南海这 Slack 海上交通线嘛。然后另外的话呢，东部战区当然就是对台主力的攻击。那可能中部是支援。那北部战区，大家千万不要忘记，以前我们都觉得北部战区可能是朝鲜半岛啦这一块，可是它的航空母舰的基地是在北部战区啊，在大连呢、啊、那一带啊，所以他从那边南下。有可能从那个地方南下，就要去包我们的东部这个地方。嗯，那所以其实我们可以去看到，现在它的这一个整合能力在计划上面可能是已经到一个程度，可是它实际的一个通讯或实际的变化，甚至是它动员的一个能力，这一点如何？其实动员能力不是只有人到就好，你的枪弹油这个吃喝拉撒睡全部都要到位啊。嗯嗯。所以其实有人是这样讲说，一开始解放军他的目标应该是我们我记得那时候大概七十二小时，第一开始第一个演习时间大概七十二小时左右。可是后来又延长一天，有人说是心理战，也有人说会不会是他的能力哎、欸，可能这个 delay 了一下，所以需要去压加长这个时间，这可能是一个解读。那另外就是它的一个通讯系统跟整合的上面，可以去进行这样的联合作战吗？因为今天说实在讲联合作战，大家都讲得很简单，但是今天解放军是在其他国家没有去介入的情况之下，去操作的，嗯，就像我们看到最近好像驻韩美军有说，哎、欸，可能如果台湾好不好 ，something wrong， 他们会出动。那这边一开始我就觉得，我靠，就从朝鲜半岛飞过来，好像还蛮有距离的、嗯。可是后来我们如果拿地图来看，它不是说要从朝鲜半岛南部的南韩飞过来支援，是因为如果今天从北部战区的航空母舰移动的话，南下的话，我在黄海就拦截它，我还干嘛等你到台海、嗯？所以其实这一些就可以去看到，对美国来说，他也在观察这是解放军的实力。我们看到他虽然可能有人说什么航空母舰。跑了啊，还怎样？但是现代的战争已经不是去靠航空母舰九五九六年这样子的打法。这一次，美国它其实比较关注了一个是从我记得在那个西北方的时候第那一,一号位，它是飞着一三空中预警机，还有这个什么 RC 幺三五这种电子侦察机，还有一个 P 八，它是从 Okinawa 朝那个琉球那边起飞,飛，飞到的是我们的。高雄外海那一带，巴士海峡那一带，这一些其实就是美国在做这一些飞行，在做侦测，在探刺探他的一个电子情报。那最后我们也看到，他有一招这个呃，飞弹、弹道飞弹追踪巡洋舰那一招很大的那一招观测舰也开过来了、嗯嗯。那这一些其实美国都在展现他的一个电子作战的能力。嗯、这个电子作战的能力重不重要？我们看最近乌俄就知道了。嗯，我听了平常新讲啦，你说当然乌克兰人他们他们的一个奋勇抗战绝对是一个很重要的因素。可是如果没有美国跟北约提供的电子情报，他们可能不一定可以。打得这么漂亮
0: ，OK。
1: 所以其实现在美军有没有实际介入进入到乌克兰？我们看是没有。特种部队这个我们不讨论。你说大规模部队这是没有的，但是他靠着在波兰、在黑海源源不绝的这些电子征收机，这些什么一三啦，或者是 RC 135啦、啊，收集到了电子情报，告诉乌克兰说你打这里，你打那边，你打哪里，不然。莫斯科號,号为什么会沉？不然海马斯系统飞弹为什么可以打得那么准，打中弹药库？今天这也是美军他在实验的新打法。我会认为他在看到了今天解放军的这样的能力的时候，他也开始在做这样的一个准备。那至于再回来讲共军的联合作战能力，这个绝对是外界大家很关注的焦点。我自己评估啦，有人说 2020， 最早有人说二零二五，嗯，二零二七。就是时间一直往后走，我自己认为最快也要到二零三零、二零三五那个年那个时候，解放军联合作战能力才会到达、
0: 嗯。你所讲联合作战能力是像什么样的东西？呃
1: ，是像美军在二次破湾、第二次破湾战争那样子的一个表现。嗯、现在的解放军。大概就是在二次破弯之前，大概在九零年代的时候，美军最初的一个水准。那为什么我会这样评价？很多人说没有啊，我相信这一边小粉红们全部跳起来了，开始要来骂我了。我就，我们就直接从一个呃军事来上面来讲。解放军现在好，他知道要打什么战争，就是像美国的联合作战。OK， 装备也逐渐的数位化啦，他们叫信息化嘛。那第三个组织也调整了，就是之前我讲习近平的大军改，把他的组织什么军区、转战区啦，什么做了很大的调整，让他类似美国那样的一个战区打法。可是有一个不是说你一刀切马上改就可以改的人才培育。今天我们说美军为什么他说武装到要到牙齿？很多时候不是他的装备厉害，是他的这些执行的这些参谋或者是营长类似这个阶层，这个我们讲中校这些阶层，全部都有一些实战经验。搞不好他当年在连长的时候就是在阿富汗、在伊拉克这一边，他对于联合作战的概念已经深入到基层军官了。从基层到高层，全部都有这样的经验。所以今天的解放军，他在二零一七年进行了很大的规模的军校改革。嗯，二零一七年大概我们抓到二零三五或二零三零，大概十八十九年嘛18。十八十九年，一个新一个刚进官校的新鲜人，他大概到中校，大概到上校。中校上校他刚好是什么呢？但解放军叫成合成营、合成营、合成旅这一些是未来我们看是他的。最重要的一个作战单位嘛，嗯、那变成他是最重要的。我们讲指参军官嗯，嗯，那那个时候他等他这一些军校改革后，接受过新式教育，接受过联合作战概念的这些军官，成为军队骨干的时候嗯，嗯，他才有办法去进行联合作战。嗯，嗯这一块是在作战面。第二个我会讲的是在后勤补给。刚才我们讲的飞弹的问题，另外一点是在我们从他是他的一个疫情。从二零二零年开始，我相信大家最重要的就是在关注疫情发展。二零二零年那时候在武汉的，不管封城也好，或者什么火神山、雷神山怎样的，到后来他还是要去出动解放军的后的一个医疗能力去做支援。可是从这里面我们看到了他的一个医院动员能力的问题。我们讲美军要大规模出动打仗的话，有两个东西是必备，一个是军医要去集结，嗯，第二个你的。这就是失代，就是南明嘛、嗯对对对，这刀刀枪无情嘛。嗯、还有个什么血浆，血浆你不可能说我先把它囤起来、嗯，因为就像我们有捐血的朋友知道嘛，你血你不可能冰太久嘛。那、嗯、那个东西会变成你要开战前大概,、嗯、大概至少两三个礼拜才要开始去捐血啊，去收集血浆啊、嗯嗯嗯嗯，而且你还要什么 A B 型、O A 型、B 型对对对都要去分类嘛。那今天这些东西在解放军的一个医疗能力上面，医疗后勤的改革是他下一个，我个人认为现在要做的。因为在这个好像上个礼拜，解放军有去开一个国防与改革的研讨会，里面就有讲过说下一步军改。我那时候就想，哎、欸，所以军改还没结束啊？他们是什么脖子以下啦，还是怎样怎样？那接下来
0: 是要进行那个人工智能化，像这样，对，这这种东西。
1: 我觉得这一个是一块，可是今天就我们说数位化、智能化这个东西，对于后勤改革有很大很大的改变。就感觉说，我要怎么知道我货运到哪了？我们现在大家可能买一些网购啦，大家最关心的就是，哎，什么时候电到电了嘛？那我怎么去看？就是去，就是去看什么上网去追踪啊？那那个东西就是把扣啊、Q R 扣什么少啊。我在想，解放军在做的，就是在把所有的这些，在不只是战场智能化、AI 视位化。另外，在后勤这一块，也要像美军一样去做到，因为你的部队，我会认为之前军改太着重在打中边训这个作战这一块了。可是你后勤这块没有去改革的话，这样的部队，你顶多打两天、打三天就
0: 没了
1: ，后继无力了
0: 、yeah,。嗯、你讲的没错，就是说，哈，那这次乌克兰的那个对乌战争，我们你的确看到那个。俄罗斯他最大的罩门就是他在他的那个后勤后勤的那个补给嘛，然后乌克兰就是专门针对这个地方，然后让这个俄罗斯他后继无力。那不過回过头来，我想我们现在时间不多，就最就是还是请你针对这次八月的那个军演的时候，到底那个呃有没有看到他的这个联合作战能力的展现？那有人说了，这次好像是船玩自己的，然后飞机玩自己的。所以双方之间没有在 communicate 哈，那那个我们也很少看到。这是有人讲，我也不晓得到底真的假。就是说，船它的那个作战的这个场域和飞机基本上是两个完全不同的地方。那用这个东西来表示说不存在，但也有人讲说，那飞机从不同的机场起飞啊，所以说它实际上它在跨域的这个呃集结能力，它实际上是有的。而且他那个飞机，那个是，例如说他的侦察机，或者他的电干机，或者他的那个、嗯、呃那个电子信号的那个干扰机，这些哈、哦，它都是从不同的那机场，然后在什么定点，然后到这个地方来。那你你怎么看这些这些事情？ Okay,
1: 我这边我就很快讲一下，我自己会觉得在军种内部的联合作战已经达成了，可是，在跨军种，他还有一段路要走。Okay. 最直接的就是说，我们看到他什么不同机场起飞嘛？但是他自己，如果我都是空军，然后这轰炸机从什么起飞，战斗机从什么起飞，这个无人机电子机从什么起飞，一起飞到一个地方进行攻击，他已经做到了，这一点没有问题，因为我们看他最近西南空域还是什么这样的展现，他已经可以做到了。或者是说，我的前舰到哪里？然后前舰当然我们看不到了，就是说不同的舰队同时开到花莲湾海这边进行，应该是没问题了。可是你说要我开刀的时候，飞弹刚好。好，先炸，就是飞弹先过去打完了，我船舰马上到，飞机马上到这一块，我觉得它在整合上面还是有问题，因为它的问题可能在军种没问题，可是如何去做到跨军种，甚至是跨不同战区的军种，会变成它有一个军区内的整合，可能就是问题。再来跨军种又是一个问题，这个也是其实解放军他现在在军改之后，我自己认为在。只参联系这上面，有时候不是科技的问题，是条条规规嘛。我这这个可以去指挥吗？我是不是要请示一下？那请示之后，你是不要给我一个正确的命令？这一些人为的因素，才是限制解放军最大的障门
0: 。Yeah， 好、哦，非常谢谢啊、哦。我想，其实那个呃，刚讲到这边。我们都习惯把那解放军所有的军官都视为这是作战军官，嗯、但实际上，我想你也很清楚啊，他大概一半是政治军官、政委啊，政委,、啊、政委来担任的。所以说，呃，也的确我们需要更审慎的一个分析了哈。那今天非常感谢呃这个尹佑兄啊，给我们这个非常丰富，然后呃资料也非常详实的这样的一个解读。好，那就谢谢各位朋友啊，那我们下次就空中再见。
1: 好，谢谢赖老师，谢谢大家。